Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och jag är fortfarande euforisk. Så alltså den här veckan har varit en av de bästa i hela mitt liv. Vi var på Oscarsteatern i Stockholm och wow, det var så himla häftigt och så himla kul att träffa alla. Och det blev helt magiskt. Och sen så var vi ju på Posthotell i Göteborg, också fullsålt. Tusen pers där inne. Och det var också, jag bara, jag älskar ju Posthotell. Det är ju Petter Stordalens hotell och det är alltid så härligt att vara där. Det ligger bra till mitt i centrala Göteborg, man kommer in med tåget ja, och det var, ja, det kändes verkligen så himla häftigt, alltså jag går fortfarande på liksom, en, en drog känns det som, efter hela det här showandet och så var vi också i Malmö på Malmö Live. Det var ju där vi drog igång allting. Och där är också, det är så himla schysst lokal. När jag kom in dit, jag bara wow. Det var högt i tak. Scenen var helt fantastisk. De hade eh, olika skärmar på sidorna. Äh, jag kan verkligen rekommendera det. Är det så att du funderar på att jag ska ha en konferens eller komma med mitt bolag. Kör på, på Posthotell. 
i Göteborg och sen även om, om ni ska köra Malmö, Malmö Live nej, det är, det är verkligen topp 5 av 5, hur bra som helst nej, det här kommer jag leva på länge men nu gör vi så här, nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Framgångspodden med Alexander Perleros. Nu kommer vi in till en lite speciell intervju för mig. Genom att jag jobbar med att intervjua folk hela tiden så är det så kul att träffa intervjuarnas intervjuare Namburo Ono, Fredrik Skavlan. Ja, han har intervjuat bland annat, alltså lyssna in de här namnen. Rihanna, Bill Gates, Will Smith, Bruce Springsteen, JC, David Guetta, Kevin Costner, Kofi Annan och nu bara nyligen Greta Thunberg. Han har intervjuat många av de absolut största och de som har förändrat mest i hela världen. Och självklart pratar vi om det, alltså tekniker för att få folk att öppna sig. Och saker han speciellt minns av alla de här personerna han har intervjuat. Så vi får höra lite behind the scenes där. Det här var ett väldigt härligt avsnitt där han också berättar hans framgångsrecept för att lyckas och hans konstanta utveckling av sig själv och programmet. Vi går också in på när han fick ta anabola steroider för att han hade tappat rösten. Vi pratar om den kontroversiella intervjun som många reagerat på med Jimmy Åkesson och mycket annat. Hoppas du ger den här intervjun med ingen mindre än Fredrik Skavlan. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Fredrik Skatta. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Väldigt härligt att vara här i ett spännande rum ja, men, eller hur? spelar in. Det måste jag säga. Si ja, jag vet inte hur. Det är er inget annat sätt jag skulle kunna komma in här på. Nej, men det är er ju så här att det här rummet vi spelar in i är ju häftigt att vara i, men man skulle absolut inte vilja ha så här hemma. Du skulle Nei. inte vilja ha två lejonhuvuden. Nej, ditt vardagsrum. Nej, och och det är er ju mycket eh, eh, vad heter det samma tätare på svenska va? Ja, en liten porrstudio nästan. Ja, så det här du vet och där er lilla och där er, nej man skulle inte vilja ha sån hemma. Det håller jag med om. Men det är er kul att vara i för en liten Som stund på besök ett ja. kort tag. Absolut. Ja. <laughs> och jag har faktiskt en en tidig julklapp till dig. Oj, ja det är er den första i år. Ja, det första. Tror det är också nästa jag brukar inte få så många. Nej. Och, men jag har faktiskt ordnat en liten julklapp till dig. Och det är Vad spännande. En titta. En flaska. En flaska absint. En flaska absint. Oj. Och det är ju det är jävligt starka grejer det. Det är ja, ju det är starkt. Här ska man vara försiktig. 65 %. Du bränner ju sönder det mesta om du dricker. Men jag läste i alla fall i, I din bok du kom upp med 2002 med 100 saker man måste göra innan man dör och då Aha. av av någon jävla märklig anledning så stod det stod det att man ska dricka en flaska absint. Det stod att man ska dricka absint inte en flaska absint. Det stod att man ska dricka absint. Nå var det ska sägas en bok där jag samlat hundra människor som föreslog olika ting. Så det här var inte mitt förslag. Men jag försöker att göra så många ting från min egen bok som möjligt. 
Och den här är nog inte gjort. Jag har nog inte smakt av sin. Och nu är ju det ganska enkelt. Här har du är vi nära på så då ska jag ska vänta till efter efter den här poddmisstaken. Okay? Så kan du hälla i det hela flaskan bara. Vad snäll du är, tack ska du. Ja, det är lugnt. Har du druckit? Jag var lite så här. Det där är så starka grejer att bränner man Alltså kan man bränna sönder halsen av hela i sig? Ja, det tror jag om man dricker det. Det kanske jag vet om man ska blanda ut det lite, men men jag jag har lite erfaring med whisky. För jag i mitt tidigare liv var jag gift med en en skotsk kvinna. Och hennes pappa, alltså min svärfar, gav mig då ett ett medlemskap i i det som heter The Scottish Malt Whisky Society. Och det är er ju så när man gör maltvisky så gör man så gör man först som med cask strength, alltså det vill säga si när den kommer från tunnen så är er den ju mycket starkare än när du får den i butiken. Ja. Och som medlem av det här detta society så fick du tillsänd flasker med cask strength och det var typ 60-65 procent. Och det fick jag lite erfarenhet med då på den tiden. Det var, det var starka inte inte sunt, inte nyttigt alls. Nej, för fan. Dricker du mycket nu? Nej, jag tycker inte jag dricker mycket, men jag dricker kanske eh för det första så dricker jag ju väldigt sällan sprit. men jag 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 gillar vin och jag dricker typ ett glas vin om dagen. Kanske kanske fem dagar i veckan då. I vilket läge är det till middagen eller ja, om du sitter typ med Maria? Ja, typ till middag. Typ till middag eller att man alltså om vi sitter tidig middag så inte. Då dricker jag något annat. Men men om man har en liten senare och bara jag brukar att göra ett rant en liten en liten grej ett rant en liten rätt på kvällen och så äter vi det och så pratar vi och så dricker vi ett glas vin. Och det är det, det tycker jag är er en stor glädje i livet. Är er det, er det då du mår som bäst eller någonting? Ja, alltså jag Men men det är er alltid ett dilemma alltså både både uh, man, man ser ju det med alkohol det är er, er svårt för enten så kan man dricka ett glas vin om dagen och vara okej okay med det eller så kan man inte det för man vill ha ett till och ett till och ett till. Och jag har haft tur på det sättet att jag får jag får ingen tändning alkohol. Och då men jag tycker det är er gott. och då då tycker jag att det är er, då har jag det okej okay med det. Men men samtidigt så är er det det är er så man ska man ska vara lite försiktig. Man ska vara lite försiktig med att promotera det också för att det är er faktiskt inte för alla att göra det där. Um, men för mig så så känns det som att ja men det har gått bra och samtidigt så 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 är er det ju någon som stutsar väldigt på vad dricker du vin nästan varje dag liksom. Ja, men jag dricker ju mig aldrig stupfull i helgen eller jag gör alltså förstår du jag tycker liksom om någon dricker ju sju glas i helgen istället alltså ja, förstår du? Nej nej. Vad är för favoritvin? Är er det något du tycker är er bättre? Uh, jag tycker om väldigt lätt lätt röda vider typ pinot eller pinot som pinot noir den typen ting. Jag är er ingen kännare alls. Jag är er ingen snobb på vin. 
Så at det kan være det kan være ret ret simple saker for jeg har det fint nu. Men 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 selvfølgelig, altså det må være. Jeg 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 kan jeg kan jeg, jeg tykker ikke om uh, mycke ek og mycke fat. Altså den er den tunge tannin känslan det tycker jeg om. Är det några andra saker som du gör? För du har ju väldigt mycket, du har ju extremt mycket intervjuer och saker runt omkring det hela tiden. Är det något du gör som du känner så här, nu, nu mår Fredrik bra. Här trivs jag bra. Här känner jag lugn, här är återhämtning. Uh, ja, jag, uh, jag har, uh, jag har, alltså skogen är viktig för mig. Så jag, jag, och det har man göra, jag har en gammal hund som heter Bruno och vi eh, har gått mycket i skogen genom livet. Han är er nog blivit 12 år så man är er i den fasen hvor man eh, hvor man gruer sig lite. Men eh, och där känner man att eh, oj här här slipper slipper det. Så kan jag få av att vara skön och på på ett på ett sommarställe som vi har att liksom ja men nå, man var er liksom uh, disconnected från världen och det är er väldigt härligt så så jag har absolut såna ställen som gör det för mig egentligen. Nej men Bruno är er 12. Bruno är er 12. Ja. Du är er en ganska gammal. Ja han är er det. Vad är för oss? Folk säger det och uh, påpekar det för mig hela tiden att där är er ganska gammal som att nu måste du förbereda dig på att ja. <laughs> snart är er Bruno borta. Och det vet jag ju att han är, er, men uh, men han är er pigg fortfarande och uh, det är er en något som heter en italiensk spinone som är er en uh, en stor uh, uh, ja det är er en jakthund egentligen uh, för uh, vattenfågel och skogsfågel och så. Härlig härlig typ när tyvärr så är er det så att det enda vi kan vara man brukar säga man kan vara säker på det är er att man betalar skatter och att vi alla kommer dö. Mm. Och Bruno kommer ju historiskt sett om vi kollar på tyvärr också någon gång ja. går bort. Ja. Tror du att du kommer gråta när när han går bort? Jag kan garantera det nästan att gråta bara vi snackar om det så det tror jag kan garantera. Och jag tror folk som inte har hund och jag all respekt för det som inte fatta den här grejen här för det är er ju lite absurd att vi har Jag har också haft hund faktiskt. Ja, och då fattar du liksom hur Det är er ju som en familjemedlem. Ja, och hur det känns när de de och det har nog nog med att väldigt ofta så måste man ta fatta det beslutet själv. Vi, vi som mänskliga må bestämma att nu är er det dags. Ja, det är er så på den man älskar typ mest. Ja, och det är och så funkar det ju mellan människor. men 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 det det ansvaret har vi tagit på oss med djur. Så har vi tagit på oss och faktiskt visa det är er ett sätt att visa omsorg att du ska inte lida mer. Nu ska det nu er det slut. Och det är er en supersvår beslutning och det är er väldigt många som som väntar för länge. Eh, tycker jag. Eh, man har sett ibland. Man förstår ju också att det är er svårt. Jeg, men ja, det är er svårt som bara det och och men 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 jag tycker att ja, jag ser verkligen inte fram emot den dagen. Men det var hund det är er, Det är er tusenvis av fantastiska dagar och så är er det en skittråkig dag och det är er den här dagen. Alltså er jag minns när våran hund gick bort också eller vi har haft flera hundar mm. när vi och det är er så här ja, det är er otroligt tufft. Ja, man har varit tufft att, att, att när man ska gå till veterinär man vet att dagen innan dagen, dagen innan man är er med 
med den här Uh, ja, om vi tar bara Balto eller Vildro mm. eller några av våra hundar vi har Sabina som vi har haft och sen så bara så vet man att man vet själv att det här är sista dagen sista kvällen vi umgås ja. imorgon klockan nio har vi en bokad tid och sen så vet den inte om det Aj, så här ja. är det tufft jag träffade, en, jag träffade en granne här som hade en jättegammal hund uh, och <laughs> Och då och då blev vi stående och snakkade om det här och så säger hon att ja nej det var nog dags för den här hunden då för då var den så gammal och den hade så häftproblem och sånt som de alltid får. Eh, ja ok så jag var var men den är er fortfarande här. Ja jag har köpt så mycket dyr hundfoder som man måste äta upp först. Så det det stod vi liksom och sa ja du skulle visst ja. ja. Men jag läste när, när din när din far gick bort mm. så hade du till en början svårt att hitta dina känslor. Ja, det är rätt. Mm. Det, Men sen det, när du åkte på en biltur så Ja, det var som att jag fick en och så tror jag det ofta är er med man vad kallar man man kallar det ett sorgarbete. och det är er ju ett arbete på ett sätt och så sörja. Och jag var så ung då min pappa dog att att jag 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 kände att jag jag hade väl inte helt den reflektionsnivå jag hoppas jag har idag. Så min min uh, instinkter gick väl på att hålla familjen ihop och att någon måste liksom hålla hodet kallt här och någon måste vara och jag var lillebror och det var min roll ofta. <laughs> så jag så jag uh, jag vände jag utsatte min egen sorg över det och var ju med på hela händelsesförlopp och allt men men jag men den kom som en en våg över mig plötsligt en dag jag var ute och körde och jag måste bara köra in till kanten och då kom liksom gråten och det det jag känner liksom generellt i livet att man kan bli avundsjuk på folk som har lätt till gråt för det är er nog härligt att förlösna med att gråta Det mår ju ofta bättre efteråt Ja, jag vet og, men men tyvärr har jag inte haft så lätt för jag gråter inte ofta. Uh, og jag gråter också i absurda sammanhanger. Visst jag först gråter så kan jag gråta uh, Maria skrattar alltid av det för att jag kan liksom börja gråta när det är er ingen själ för att gråta, förstår du? Mm. <laughs> det er <så> helt... <laughs> men jag kan bli väldigt berörd av något bara ett stycke musik eller att jag går in i en annan sammanhang Lejonkungen. Ja, Lejonkungen skulle kunna inte den men ändå. Och ja men som som man trycker på någon knapp i mig som som gör att jag går igång då. Har du sett The Pursuit of Happiness? Nej. Will Smith. Nej, den är er också den som jag alltid gråter. <laughs> ja, jag fattar. Ja, okej. Okay. <laughs> den är er, er några filmer som du tycker är er lite sorgligare än något annat. Nej, men jag kommer ihåg att uh, typ jag bynt att gråta. Jag vet inte om du kommer ihåg Saving Private Ryan. Jag har nog sett den en ja, gång i er tiden. Det är ju den dagen i versionen av Normandie. Och och där och den börjar innan de stora slagscenerna och sånt som är er gjort i fantastiskt David Spielberg som har gjort den. Och innan de, de stora scenerna så så är er det bara en panorering från en kyrkegård där du ser bara vita kors på vita kors på vita kors. Du, du vet hur en krigskyrkegård ser ut. Och det var ju det var ju knappt lyse skrudd ned i salongen. För och jag börjar hulka, ikvant. 
Och då har det en sammanhang med att jag både tycker liksom det är er krigen och jag är er väldigt upptatt av krigen, tycker krigen är er spännande. Och och att man blir berörd av det, men ändå så var jag otroligt väldigt sliten eller det var någon eller annat jag hade hunnit gå på kino efter en lång dag på jag alltså natt. Jag vet inte. Jag tror det är er många grejer som virker sig samtidigt. Jag tror inte det bara är er filmen. Jag skulle kunna se en film eller en en scen som alla eller en reklam eller sånt som alla börjar gråta av och inte gråta. Hvis jag bara är er inte men hvis jag är er sliten och skör så gråter jag lättare då. Men du hade du skrev ju den där den här boken en gång i tiden. Mm. Men är er det, er det några saker du kan se tillbaka på antingen från boken eller som du vill göra framåt som du känner så här att det här skulle jag verkligen vilja göra under mitt liv någon gång. Eller som jag har gjort eller du? som du har gjort eller vill göra. Är det några så häftiga saker som du skulle rekommendera? Alltså jag jag hade i, I fjor så hade jag fått ett fallskärmhopp av min revisor. Jag fattar inte varför han gav mig ett fallskärmhopp. Vill han tappa det Ja, men förstår du, kund. jag är er en slitsam klient eller vad var. Men det hade jag nog fått och och det här skulle det var ett sånt gavkort och det det var gyldigt ett år. Jag fick det i min 50-årsdag och så och så kände jag ju att så låg det där och tänkte jag jag var knappt sugen på uppfallsen. Och Maria var sån det det kan du bara glömma liksom du är er pappa till massa barn du ska gå på farsen. Och uh, men så så är er, så kände jag så ja men det kostar ju massa pengar det känns för galet att inte inte göra det när jag fått det jag måste ju göra det men så jag dro jag sa bara jag drar på jobben men så körde jag då ner till en by nede liksom en timmestid syd för Oslo som heter Tønsberg och där håller de på med det här då och då och då var det ju det var sån du hoppar sån tandem Och jag kom det dit och det var och ingen visste att det var där. Jag sa inte nog i redaktionen, inte till någon. Och jag kom ner dit och det var en konstig upplevelse. Det var det hela där fallskärmmiljö är er ju lite som en sån surfmiljö. Det känns sån lite så där eh, säkert tycker jag. Det var det var sånt. Titta på den här kursvideon. Oj, nu ska nu gå flyga nu har vi nu har vi dålig tid. Vi vi hinner inte se hela kursvideon. Vi glömde det liksom. Och så okej, okay, jag var med. Men så men men så var det nog uppe i det här flyget och så var det att hoppa ut där då med någon eh, australiensk instruktör som var man var bundet fast i. Och jag var ingen höjdskräck eller nåt så jag tycker inte det var nog det var inte nog läskigt eller någon sån känsla men Men jag jag tyckte bara det jag får ingen kick då. Det ger mig ingenting. Men vad du du hoppade och kände ingen kick. Ingen alls. Men det låter ju som att du 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 har något fel i Nej men jag är bara inte en kickperson. Jo men ingen kickperson. Du, du har varit Petter Stordalen här i podden. Ja. Petter är er ju en kickperson. Så ja. han skulle ju älska och hoppa han gör det säkert då. Hoppar fallskärm skriker av glädje, ikring. Jo, men alltså du hoppar ju alltså det är ju det att din kropp förbereder sig för att för att plattas till svart på marken. Fast, det faller ju handlöst. Nej, nej, för jag var ju jag har ju en fallskärm på. <laughs> Okej. Okay. Så jag vet ju att det är adrenalin på slag. Alltså zero inget alls inget alls inget alls jag bara helt otroligt jag bara hang där jag hoppat ut av flyget det var helt okej okay. det var mycket vind 
Eh, faller ju hundratals kilometer i timmen ner mot ja, marken. Ja, det går jätte- och du känner ju först, men sen, sen, sen bromsar det lite om man skärmer så. Tror du att du skulle, om du skulle falla typ säg att du faller hundratusen meter ner och att det är ett, ditt gäng minuter skulle du kunna somna i luften? Alltså, med fallskärm så skulle jag kanske kunna göra det utan vill jag nog bli nervös. Men, men jag, jag känner ju jag, jag känner ju Altså, det var helt okej okay, och det var väldigt vackert. Du ser ju världen ser ju vacker ut där. Det är er att titta ut av ett fönster på ett flygplan. Det är er ungefär samma. Det är er vackert. Men eh, men det jag tyckte var intressant med är er att den här den här kickkänslan som var som någon hoppar du vet hoppar ut för en bro i sån strick heter det på norska jag vet inte vad resor eller nej. Bangjump. Ja, bangen bangjump. Eh, eh, det det är er en sån Det, det, det er den typen glädje känner jag liksom inte. Så därför så är er det svårt att rekommendera den kategorin eh, om du om du frågar sån det må du ha gjort innan du dör. Ja men då tar vi bort allt det där för det är er inte för mig, men det är er för någon men inte för mig. Jag men jag försökte ra- rafting och det möjligt sånt. Jag tycker bara Det är er inte så spännande för mig då. Men men så för mig så är er det mycket mer det vill nog vara naturupplevelser. det vill nog vara det vill nog vara självföljlig upplevelsen att få vara pappa är er om man är er så heldig att få vara det. slår ju allt för mig. Vad var din återigen det är er individuellt för någon är er det den meaning of life. Vad var det din mamma gav dig för råd när du skulle bli pappa till ditt första barn? Mm, nej, det första hon sa var ju att då borde du gifta dig. <laughs> så det var det ena. och eh, så eh, ja, så sa hon ju det det, det rådet jag jag har liksom tagit med mig mest är er väl egentligen någon som kommit till vart då hon hade sett mig som pappa ett tag. Och hon sa att du måste komma ihåg att du kan se si ja oftare än du gör. Uh, för att det är er som att man har som förälder en sån reflex ett som att man säger nej för säkerhets skull. Man säger nej innan man egentligen lyssnar på vad de frågar om. Och väldigt ofta så är er ju inte det de frågar om så så svårt eller så farligt och det är er, er väl okej okay att de gör det eller att de går över till grannen eller att de tar fram malersaken eller så 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 det var nog det var nog ett ett bra vändpunkt för att få en mer ett mer harmonisk hem. Jag hade ju en lite sån krävande perioder där var jag var var jag var 50 % pappa med tre små barn och hade det här TV-showet. Det det kör ut. ja, det vi inte upplevde igen. Så jag hoppas verkligen inte bli lämnat för jag har inte tänkt att lämna. <laughs> för det det är er en det är er, det är er en tuff Det er en tøff fas. Så det, men helvis var jeg, jeg var jo en ung mann da, da så det gikk, jo, det gikk jo bra, men det var en, det var en tøff, tøff tid, ja. Var det da du, om du sitter tilbake på det, var det da du har mått sånn sämst Under den tiden? Eller var det mest stressad? Ja, kanskje, kanskje. Var det efter det du tog slut også? Nej, altså, det, det, det var jo, det var jo egentlig 
efter skilsmissen och den den tiden där hvor man skulle etablera sig på nytt på ett sätt och försöka skapa en en världen där och jag men jag har ju varit väldigt tur med en med en, med en ex som har varit jätte en jätteovän i alla år. Vi har varit väldigt Så det, 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 det var ju en Det låter så roligt nu när du säger det. Du, du sa en, en jättegod vän sa du men, men på svenska lät som en jätteovän i alla oh, år. God 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 vän. Ja. Det är som ovän nej, att det är fienden oh, där Ja, nej aldrig. Ja. Uh, nej, tvärt emot så hon är en, en uh, det har varit en väldigt lätt på ett sätt en jag menar i hermetecken en en lätt uh, ett lätt samlingsbrud på det sättet att vi har samarbetat väldigt bra. Men ändå så är er det när jag har vänner som kommer till mig och snackar om att ja jag är ute av det här äktenskapet och jag vet du vet om du inte har barn så kanske det är er helt rätt om du har barn så tänk dig om tio gånger för det är er en det er en det er et tøft liv på andra sidan man kan idealisera det livet men det är er, det er krävande alltså. Men det gick och man får man får känt på sina resurser. Hur kändes det där då när du var i skilsmässan? Det är er svårt att det är er svårt att komma komma tillbaka i den känslan för det är er så länge sedan. Alltså kom ihåg att han som den gången var en jätteliten pojke han giftet sig här för två veckor sedan och vi firade hans bröllop han blir alla är er 29 liksom. Så det har er ju gått det har er gått lång tid. Um, men men uh, men jag jag men där och då jag var jag hade ingen depression eller ingen sån det var det var liksom inte det var bara att det var stressigt hela tiden. Det er, livet blir bara väldigt stressigt. För jag hade jag hade tre små barn, jag hade TV-show, vi hade jag hade ingen hjälp. Alltså jag hade liksom lite familj, men men jag hade liksom ingen anställd hjälp eller något så du, du du får en du får en krävande vardag alltså. Man känner att man lever. Man känner att man alltså det och det måste jag säga, si, det måste jag säga si, och det har egentligen man alltid fått känna med och det tror grunden att jag trots allt liksom fick till det och tycker att det är och det har inte gjort mig deprimerad eller ledsen i och för sig det är er att man känner sig behövd. Och eh, på engelska snackar man om purpose. Och jag och eh, det är er klart att när man har eh, när man har fått vara pappa till sex barn så och och en jobb som också hela tiden fortäller att du är er behövd på ett sätt. Så har man haft tur för man har fått man har fått gå in i dagen med den känslan. Och jag tror att i Frankrike kallar de det för raison d'être eh alltså själ till att vara till. och det är er klart att jag tror det är er en extremt viktig faktor i i för människors lycka eller om inte lycka så i alla fall att de har det bra. det är er att man känner att ja men jag jag gör en skillnad eller jag har det är er, det är er, er behov för mig. Och det fick jag ju verkligen den gången och jag 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 tycker att jag har varit 
jag jag har, har haft tur med det att jag har haft människor som har mint mig på det. Och det där är ju också det där är ju verkligen superintressant för att det blir tvärtom sen också när barnen flyttar ut och tänker att man är vi ja. säger ensamstående och sen som har haft ja. barn inte som man har varit behövt ja. och så rätt för det går man i pension då ja. är det många som faller i, I depression de är jättedåligt Men för det... de känner sig inte tappa sin roll Helt rätt, helt rätt, helt rätt om man missar sig. Om man tappar sig roll så har man liksom det, det, det kan vara ett uh, existentiellt uh, en, en kris. Uh, men det här händer ju nå mycket tidigare i livet med väldigt många. Uh, för vi ser ju det med unga människor. Uh, även med barn, ikvant som känner att de de är er bara de bara uppbevarats. De ska underhållas och uppbevaras. Uh, og vi sätter våra barn foran Netflix eller något sånt och så uh, lar vi bara tiden gå och så ger vi dem allt de behöver och så uh, fixar vi deras uh, uh, matlådor och alltså allt möjligt de ska ha med sig och vi gör allt klart och vi gör allt redo för dem och ting de skulle kunna göra själv uh, hjälper vi dem med och vi lyxar till dem på ett sätt som som gör att de bara sitter där och de har ingen funktion och det tror jag inte är er så bra och det var jag läste någon i det var i somras så läste jag en artikel om det här att det var någon någon, någon professor jag kommer inte ihåg om det var som säger att varje gång vi hjälper våra barn med något de kan göra själv så gör vi dem en utjänst Men det är er intressant. Eh, ja, jag tycker det är er intressant. Jag tycker jag tror det har sammanhang med med, med all den depression eh, vi ser bland ungdom eh, att de bara för de, de fattar inte varför är er de här. Vad ska vad ska de? ska de bara vara lätt att bevilsna också ja. och inte veta sitt eget purpose. Ja. Så jag tror det att känna det att känna som du säger purpose eller det att känna på på och jobba och bidra och vara vara till nytta det tror jag är er extremt viktigt för människorna. Nu ska vi hoppa in i skavlan programmet för här har vi massa saker att avhandla. <laughs> det kan jag tänka jag då har lite kaffe. Det är er massor. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, nu hoppar vi in. Jag hoppar in i Skavlan-programmet. Och det är så jag mycket lyssna frågor här och det är mycket, så, mycket folk som undrar mycket saker kort och gott. Så vi börjar med saker som jag har snappat upp lite grann som jag undrar över. Sen så hoppar vi vidare på lite allt möjligt. Mm. Men, men jag tänkte, du hade ju Rihanna som gäst en gång. Ja. Det ja, du har haft det. typ alla. Ja. Men Rihanna hade du ja. haft det, det. som gäst. Och sen så... I ett läge, och jag vill bara försöka förstå den här, så, så hade ni beställt in ganska mycket fula hundar. Alltså, du trycker ju på ett uh, smärtepunkt direkt. Ja, det är helt rätt. Det var, det var en... Jag försöker bara förstå. Du kommer aldrig förstå. Uansett hur jag förklarar det där så kommer du aldrig... Nej, men ja, det är rätt. Alltså, uh, för att se si, först så... Altså, Skavlan som tv-format är er ju baserat på att här ska inte ett mänskligt vara en främmed. Allt ska kunna finnas i det här rummet och ju större kontraster ju bättre är er det. 
men det kan ju få någon konstig utslag ibland och bland annat så hade vi i det här programmet hvor vi hade en så prominent gäst som Rihanna så hade vi också så hade vi också typ en av de största i världen. Ja, gud ja. men då hade vi också innan hon kom in så hade vi eh tagit in två uh, Norges och Sveriges fulaste hundar. <laughs> Vilken kombination. <laughs> Väldigt speciellt. Och det var någon konkurrens som hade pågått i jag tror i Aftonbladet och VG i Norge. Om man hittade de fulaste hundarna i, I varje land. Alltså bara det är ju märkligt. Jättekonstigt. Man skulle ju inte göra det med människor. Det gör man ju bara med hundar för de hundar inte fattar själv. Uh, og, men, men det roliga var att från det ena landet så var det nog en sån ja, du vet sån det så kallad kinesisk nakenhund det var de, de er kanske inte vackra men men det är er ju lite ja roliga kanske att titta på. Så det var nog helt okej. Okay. Men den andra hunden det var en en plain uh, ja var det en, om det var en uh, Gordon setter eller något sån helt klassisk hund med stor hår som kom in som inte var ful alls men det som var fulpen det var att den hade en tunge som hang ut typ eh, 30 centimeter ned liksom, i golvet hela tiden så det tyckte vi var roligt och den hade den tunge och den tungen hang och slang på på bakrummet och och sen kom den in i studio och det den gjorde den kom in i studio det var att den för första gången någonsin trakk in den tungen Och då såg den ju bara helt normal ut. Så vi fick ju man fick ju liksom inte se den tungen. Så den tungen och när den då trycker in den tungen så var det var ju det var ju ett helt jag kommer inte ihåg om vi fick den till til slut att ta ut tungen lite, men det var så jag måste ju sitta påstå att detta här var en jätteful hund. Även om det såg ut som bara en helt normal hund. Så det var ju ett katastrofalt inslag och och sen kommer Rihanna och undrar vad är er det här för ett show? Och nej det var jättekonstigt. Och sen bara förklara det. No, we we, we have a thing in Sweden and Norway that we, that we look at the most ugly dogs. Och hon bara okej. Ja det är. Och då kände jag som jag tror någon känner när det är er med italiensk tv eller något så för där har det ju så många såna bizarra show. Och plötsligt så kände jag nu är er vi ett sånt show. Så bizarrt show sån utländsk vad de snackar har bara tackar bara tackar bara tackar bara och vi är er liksom så kallade konstiga idéer som är er sån ja men du vet visst du tittar på tv i andra länder hvor du inte du fattar inte kontext då blir det ju helt absurd. Och det här var absurd uansett men det blev ju ända mer absurd när du inte fattar liksom kontexten. Ja, så jag ja. Och vet du det sjuka? Att vi har faktiskt Kommer ni med hundarna? De är er här. Du skämtar, de är er döda. Nej, jag ska. <laughs> de blir inte längre. <laughs> Nej, vi har inga hundar här. Det, det har vi inte. Ja, så du kommer Rihanna så det har varit imponerat men <laughs> det, det hade jag också varit kan jag säga. Är er det någon gäst som du har varit eller någon, det kanske är flera, men det, det, det är faktiskt en fråga som många undrar. Är er det någon gäst som själv har varit startsack på som du tyckte så här Jag vet helt vad vad oj ups absinten som <laughs> absinten vad är er det var starstruck jag 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 är inte så jag kan nog bli jag har ju 
intervjuet et par ganger i mitt liv så har jeg fått intervjuet Paul McCartney det har varit speciellt for mig, fordi at jeg, jeg, jeg var så besatt av The Beatles og hele den, den så det, det har, da, har, da blir man jo inte så bra som man burde vært for man blir jo øh, på något sätt en idiot også <laughs> når man er som fan <laughs> så, men men, men det, er, det er jo noen mennesker som som kanskje har en ja men typ en aura som er hvor man blir lite øh, overveldet da men, men sen så er det vel ikke ofte jeg opplever at ja men typ Bill Gates men det har jo men er det, om Bill Gates kommer så er det tenker jeg også sånn er det han eller er det hans entourage, hans privat jet, hans allt allt det omkring som gör att det är er som att det är er ett presidentbesök när han kommer till studio, är er det det som gör det eller vad är er det som gör att det här är er, känns speciellt då? jag kommer ihåg inte ut Bill Clinton en gång. Och han snackar man ju om många blir jo starstruck liksom har blivit det av ham för han har en sån närvaro. Och det jag mötte upp två gånger. Den ena gången hade han det. Eller den andra gången jag mötte han så hade han tycker jag det på ett sätt att kände du ja, du har något som jag förstår folk kan tycka är er speciellt. Första gången så var det på morgonen, väldigt tidig morgon. Jag skulle intervjua mig ihop med Norges statsminister. Och då var han så trött. <laughs> och det är er så mänskligt. Men då var han så trött och så seg och så jag vet som jag också kan vara på morgonen. Uh, så då var det liksom ingen då kände man inte på det. Och det tycker jag var intressant för i sån är er vi ju alla alltså man är er liksom inte alltid på sitt bästa. Man har man man har såna flytzoner eller vad det heter som man hvor man är er liksom hvor man presterar hvor man är er liksom sitt optimala jag då. Men man har ju också någon tider på dögnen hvor man inte är er det. Och hvor det är er, det är er, er svårt att komma igång och Och det, det tror jag gäller även de allra största. De har liksom, de, på något tidspunkt på dagen är er de bara trötta och han behövde sin kaffe och kanske lite absint och exakt lite absint så det gjort är skillnad. Det här är också en fråga som många undrar men är det någon gäst som du inte har fått in som du verkligen skulle vilja få in och tycka var sjukt spännande att prata med? Ja gud, jag massa 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 herregud. Säg några av dem Nej men det ska det är er uppenbart. man skulle vilja prata med, med Trump. Ja, han har ju faktiskt inte ut en i Trump Tower i det är er så långt tillbaka som 2003 då hade jag gjort en sån special med han upp i upp i Trump Tower på kontoret. Han var exakt som nu. Exakt samma. bara att den gången så var det ju en fastighetstykon då. Uh, men uh, men absolut Trump ja uh, men Kim Jong Un kanske ändå skulle vi inte ju honom ja troligen spännande ja men men uh, med tolk då säkert uh, men jag tycker att Putin skulle det om Putin skulle vara spännande Putin ja det är varsågod skjut spännande jag tycker det ser väl en helt annorlunda än en många här så jag tycker alltid det, det Det, det, det finns en lång lista över namn vi försöker hela tiden. och uh, när du säger så ja men ni har ju haft alla. Nej, absolut inte. Det är er många vi aldrig har fått. Det är er många vi det är er många vi vi försöker och försöker hela tiden. Elon Musk. Ja, typ 
Och det är er, det är er helt förfärligt för att uh, Elon Musk hade vi chansen på en gång men det var det var innan uh, det var innan han blev helt liksom jättestor. Och då var det något med att det inte var plats eller vad något vi så vi vi, vi vi benyttet ikke chansen den gangen och det har man fått angre och någon såna har man ikke, man har ange, det er noen man takket nej till för man ikke så in i fremtiden och så vad det skulle bli av. Ja. ja men han var ändå med Eurogan show nu för ett år sedan och sagt och rökte ja, Mariana. Ja jag vet jag vet och det skulle bli lite svårt hos oss kanske. Ja. Ja. Det kanske inte att ja, det har väl hänt. Men jag tycker ändå sjukt att han gjorde det. Alltså att han gick med på det. Altså, ja jag var så över det. Nu har jag vi bara säga nej. Man har ju känt den här lukten på bakrum ibland eh utan att man <laughs> i lårsna men men jag jag skulle aldrig tillåta i studio tror jag. <laughs> ja det finns det finns mycket folk där ute. Elon Musk är en av de som jag känner så här. Mm. Han skulle jag verkligen vilja men sen finns det ju det finns ju massor. Det kommer ju upp nya hela tiden. Ja och det kommer upp nya hela tiden och vi vi försöker hålla oss orienterat inte bara i Norge och Sverige men i hela världen och det är det är er många man missar och för att de blir de har er blivit för stora när du får röja på dem och då vi hela världen har dem och då är er det för många som så men sen har man att hålla mod så så och jobba långsiktigt så så är er du utrolig som man kan få altså. men vår begränsning ligger egentligen mest i det praktiska att vi måste ha dem till att komma till vårt studio när vi har ett studio. Så när vi reser till som vi ska göra nu och spela in en, en god del show i New York eh, eh, så eh, så hyr vi ett studio. Och så har vi en scenografi som står på ett lager som vi tar in och så och så har vi ju då tre fyra dagar hvor man kan spela in show, ikvant. Och då får koordinerat så du får typ fyra spännande gäster att komma till de showen exakt alltså på samma det är er ju supersvårt. Så det handlar inte bara alltid om att de inte vill eller så men det är er bara att få det till att stämma med den tiden hvor vi har ett studio och på det stället och det är er jättesvårt. Men hur ser ditt team ut? Hur många är er det som sitter och bjuder in? Vi har väl vi är er väl en åtta pers som jobbar med det tänker jag. Som som jobbar med att bara bjuda in gäster. Ja, och och research och journalistik liksom. Så det är er ju det är er ju de som jobbar med med på att oss och skriva ned, göra research, försöka hitta roliga saker att prata om, intressanta saker att prata om. Det är er de samma människorna som också hittar gäster för intervjuer allt för för intervjuer i den grad vi kan um, och så, så det är er teamet liksom ja och det är er ju folk som är er, ja men vi jag känner mig väl som en av dem uh, vi är er liksom ett uh, team av, av journalister som kommer mycket från tidning och tv och radio och mm. har folk. ja jeg, det är er ju efterhand med att försöka och ha folk som är er, utmanar den då. Ikvant jag jag känner att jag känner att jag blir häftigt utmanad av mina medarbetare varje dag. det är er ju det enda som håller mig liksom i gång. Är er det mycket det som du säger nej till att de kommer så här att Nej men jag jag skulle inte det ska mycket till att jag säger nej om de är er obevisst. Det jag gör att jag 
jag tester hur säkra är er de förstår du så hvis både norske eh, norske och svenska redaktör tycker att det här må vi gå för och de andra om de har sagt det in till varandra och så kommer de till mig och så säger de vi tycker du ska ha den här resen så vi är stille en del kontrollfrågor hvor jag tester är ni säkra på det Men om jeg, om det känns som att de är er rätt obvious så kan jag köpa den då då tar jag chansen. Så jag jag jobbar jag försöker och inte min grundhållning är er att jag ska kunna intervjua alla. Det är er min sån det det ska kunna lösa en vär en vär uppgift som kommer min väg. Det har varit min attityd. Um, og sen så men, men det er klart at mm, känner jeg at nej her finns det någon motforestilling i teamet uh, det er som inte tycker eller så, så vi er røkket ut det så jeg forsøker, jeg jobber ut fra å skape et konsensus sånn at når vi går i studio så skal vi ha någon form for konsensus og känsla av at ja det her går vi vi skal, vi skal litt tro på at det blir bra allihopa når vi går i studio det er målet Så har ni så här eller jag har ju så här. Jag kan förklara jag. Jag har en lista, en Excel-lista där vi sitter. Vi är vi är inte åtta men vi är tre personer mm. som jobbar med med bjuda in gäster, research, kolla upp, titta, mm. se. Så har vi en lista med ungefär tusen namn och sen så har vi rangordnat de här personerna mm. att vi har olika. Det här är liksom high high gäster, de här mm. vill in och sen så har vi andra gäster som har vi vänt yes, eh, personer också med så. Vilken av de här listorna står jag på? Nej, det kan jag inte säga. Det, det, det är internt. Det är internt. Eh, men, eh, och jag har faktiskt, kan jag säga, inte heller koll på det. Men jag antar att du är högt upp. För att vi har... Vi, du är ju en fantastisk gäst. Men sen så tror jag också, vi har inte bjudit in dig förrän så ganska nyligen. Vi har inte nej, frågat nej, dig för, för tre år sedan. Men jag tror att vi också kände att vi är mogna att göra det nu. Så det handlar mer om det, mer än att vi gör... Um, jag har faktiskt inte koll men det jag tycker jag tycker det är så roligt att du är här. Men hur som helst så så har vi i alla fall kontaktuppgifter allting där sen så sitter vi och har möten och går igenom. Um, och det det sjuka är de avsnittet som är mest lyssnat är inte de som är störst personer. Nej. Det är de avsnitt som är mest lyssnat i de avsnitt som är bäst. Mm. Och då kan det vara personer som, som jag har sagt nej till flera gånger för att jag har inte vetat vem det är. Jag har inte vetat vad det är. Men sen så har jag blivit till slut så har jag blivit övertygad av, av teamet att men det här är de här är riktigt det här är riktigt riktigt bra. Och sen mm. så har vi tagit med så har det blivit en så här viral spridning på det bara. Men detta tycker jag är så spännande i förhåll till hur min jobb alltså jag har jobbat med den här typen show sedan 1998 då utvecklade jag den här formatet. Eh ihop med vänner i NRK i Norge. Och den gången så var det som en 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 kändis var en kändis, en stjärna var en stjärna. Man, man det var helt uppenbart vem man ville verkligen sträcka sig långt för att få. Helt helt klart. Det som har ändrat sig genom de här åren, det är er flera ting som har ändrat sig. Det en ting som är er väldigt viktig är er det du säger, nämligen att uh, det, det finns en, uh, uh, en fragmentering uh, där uh, uh, det som kan vara en kändis för mig inte är er en kändis alls för dig. 
och det och det som kan vara liksom en 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 legendarisk person. Inte jag vet inte vem det är er igår men kanske det för dig är er en legendarisk person. Och Och det, det har med internet att göra. Det har med att publiken samlas inte på samma sätt. De går, de, 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 er, de, de går helt olika ställen för att hitta sina grejer. Och det här är er jättebra på ett sätt, men det är er svårare att sätta ihop en gäng kändisar som ska så trekka tittarna på grund av sitt kändiskap fördi att man har olika uppfattningar om vem som är er spännande personer idag. Ett för så tror jag det var nog mer fokuserat på att man delte offentligheten i större större grad. Så det är det, er det ene som har ändrat sig. Det andra som säkert har gjort det svårare att vara i media överhode. Det är er ju att väldigt många offentliga personer øh, ser inget, inget skäl. Varför ska man utsätta sig för media? Mm. Varför ska man varför ska man sitta i sofforna? Varför ska man ge tidningsintervju eh, när man har sin egen plattform? När man kan bara publicera eh, sin version mm. sagt på sin plattform. Och det eh, og det har också ändrat det och för att för som måtte man ju komma till till dig eller mig för för att kunna se si något i världen, mm. Eller måste du köpa en annons i en tidning? men nu är er, är er inte längre och det det är er klart att det vi har vi har försökt att möta den här utvecklingen vi vi har ändrat lite på uppbyggningen av showet ved att vi försöker tänka eh, nummer ett är er att det ska bli intressant eh, kanske man inte behöver fyra kändisar i ett sånt show Kanske då håller med att en är er känd för för många och sen så kan de andra vara bara intressanta och så får man en kontrakt med tittaren som att ja jag vet inte vem de här är er, men jag litar på formatet eh, Fredriks redaktion de de brukar hitta spännande folk och det har vi det, det tycker jag är er en omställning vi har fått till så vi vi har lyckats till exempel och det har vi gjort egentligen alla år lyckats väldigt bra med med vetenskap Eh, Anders Hansen är er alltid kul att ja, kolla på exempelvis. Man har nämligen att man har någon forskare någon där man får en 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 gäst in som ja du antik vem det var men det var det mest spännande gästen ändå. Um, så vi jobbar väldigt mycket nå efter bara det som vi tänker sån det som är er bra är er bra. Och så behöver det inte vara en som alla vet vem är er, eller för att det det känns också lite gammaldags. Ja. Framförallt också alla som vet om alla är. Nu pratar vi inte om de absolut största. Så får man in Beyoncé eller Elon Musk eller så. Här, det är er så självklart. Absolut. Men, ja, det er det. men, de, men många är er runt på så många ställen också mm. och berättar samma story mm. hela tiden. Så att det mm. blir lite. Det är er också en utmaning, exakt. Att man, man, man blir jo en automat till slut. Och det, det känner jag en utmaning för mig om jag sitter här med dig och exakt att man 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 vill försöka inte bara berätta gammalt stoff en gång till men man försöker hitta på nya grejer och det det er alltid alltid tycker jag en den utbildning och inte bara göra intervju men att ge intervju är er, er svårt så jag har väl en parti med folk som kommer att gäster och som är och vi kräver väldigt sånt det måste vara något nytt det måste vara något färskt det måste vara något vi inte har berättat för det måste vara och det det är er krävande vi och kräva folk Men färskt och färskt. Det här är er i alla fall en, en jäkligt bra story. Och eh, det är ju så att eh, din röst är viktig. 
mm. för att du ska fungera. Mm. Och vad är, det man, vad är det man gör om man tappar rösten och är ändå en sån rockstar som du är i, i skavlan? Vad gör man då för något? Vad har man för recept? Eh, det har hänt mig ett par gånger eh, att jag har tappat rösten. Eh, fordi jeg eh, eh, ja, man, jeg har haft noen sånne forkylninger eller vært noen, jeg vet ikke, du vet at når du har dagens barn så får du jo alt mulig konstig eh, så jeg, jeg har ved et par et par ganger måttet inn litt akut til noen behandlinger eh, som de gjør for operasanger også hvor du får en du får en spröjte i baken med något jag vet inte helt vad. Steroider. Ja, jag tror det är er steroider. Och så ska du puste in några grejer i en sån där med en sån maske, hvor du, hvor du får och då känner du verkligen att du får en harehjärta heter det på norska, så att hjärtat går ut som ett extra slag. Det är er rätt häftigt. Och sen får du besked om att vara tyst i 24 timmar eller sånt. Och och då hade jag en sån en sån upplevelse en gång. Huskar jag var jag verkligen jag jag mer än 24 timmar. Jag var tyst ett par dagar. Du kör vi passarna nästan. Va? Du kör nästan vi passarna. Vi passarna. Vi passarna men är tyst i tio dagar. Ja just det. Ja, 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 vi passarna. Men min min for, for min familj var jo det jättekonstigt att pappa var tyst. Uh, og och säkert härligt och. Men men då var det då och den gången hade vi livesändning och jag skulle liksom in i studio och skulle prata för första gången i det evigheten gick och det var ju så spännande att det var men det, men då jag visste ju att jag skulle få till det. Då hade jag lite jag hade dålig stämma men jag hade stämma. Men jag tycker att Det är er intressant det här med rösten för det rösten är er ju ingen gillar sin egen röst. och uh, och uh, jag känner väl att man skulle jobbat mer med med rösten. jag lever ju med en skuespiller och där de är er ju jätteseriösa på det att de håller på att träna rösten och och du vet blåser ner i en flaska vatten med ett rör som man gör sånt så sjunger igen det alltså det är er massor sån träning övningar då som man kan göra för att få en, en djupare röst ja för att få en djupare bättre röst och mm-hmm. uh, och egentligen så är er det där er lätt att undervärdera hur viktig det är er, alltså på på med, med selv självklart alla mest i en podd där er det är er det enda eller över radio hvor det är er enda du har men men jag jag tycker att uh, jag tycker att på tv så är er det lätt att glömma för det man är er så upptatt av sin kostym men jag tror det är er väl så viktigt med vad slags röst man har och att man har den intakt. Men, ska, men du säger ja, men rösten är er viktig men då måste ju också om rösten är er viktig jätteviktig i show då måste ju utseendet också vara er viktigt. Uh, utseendet för mig är är jag tror att den gången jag blev rekryterad till den då var jag en mycket mycket yngre man då. jag var ju 20 29 eller så då det eller innan det också så bytte liksom det att intressera sig för mig för TV. Jag var tidningsjournalist innan. Men då var då fick jag höra det att det var fördelen var att jag jag var liksom 
inte inte för ful men inte för vacker heller <laughs> att jag var the guy next door eller som var grejen och en komplimang ja det tycker jag var ok du är inte för och, ful och du är inte för fin nej och man ska inte vara för fin lagom ful eller lagom snygg exakt uh, nej men då då var det jag tror att uh, jag tror nog att min uh, tanke med eh, hur jag skulle framstå visuellt på TV var att jag skulle inte eh, ta uppmärksamheten från gästerna, från stoffet, från samtalen, från innehållet. Så jag, er därför jag är er, er ett konservativ, liksom i, ja men du sitter du har blå naglar, jag skulle inte kunna ha det på TV. För det som händer då är er att folk sitter och tänker på de blå naglarna. Och eh, du tar uppmärksamheten bort från från det, det det handlar om i TV. Eh, och jag skulle inte ha kunna ha tycker jag något. Eh, ja men kanske liksom om jag skulle personligen tycker det var kul att ha någon lite mer flamboyant stil. Om jag hade någonting och jag gick så väldigt flamboyant, men om jag var det så skulle jag inte göra det på TV tror jag för att jag tycker ofta programledare kan göra fel där var de liksom klär sig mer uppsiktsväckande eh, än gästen då. Så det du gör att du, du, du anonymiserar gästen lite potentiellt. Eh, så därför har jag alltid kört väldigt enkelt eller sån en klassisk kostym ett slips eller en öppen skjorta men liksom det är er det mest radikala jag kan komma på. så det har varit en plan bak det. Det har varit en plan med det visuella. Hur ska det här kännas? Och jag har också varit väldigt involverad i den visuella delen av alltså den eller visuella upplevelsen av hela rummet. Så att scenografien um, hur den ska se ut och så nu är er jag tecknare så jag har gjort liksom grundskissen till min min scenografi och så har jag samarbetat med scenograf om å, om att bygga upp ett varmt rum ett rum där du själv känner att här vill jag vara kärlek man ska vilja sitta på den den sjätte stolen i rummet exakt er den stolen som inte finns men man ska känna att ah jag skulle vilja sitta i det rummet. Så den 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 upplevelsen tror jag är er viktig för för att det här programmet har funkat så pass länge att det är er, det är er ett er et gott rum på på ett sätt då. Även om det kan heta till ibland så är er det som ett spännande härligt rum att sitta i. Något som du har haft också är er ett typ av ångest och mycket så självhat när du har spelat in förut i alla fall. Eh, ja, det har jag väl snackat om någon gång ja. Eh. Gör du då eller? Nej, jag gör inte. Ett sekund ska bara ha lite vatten. Eh. Nej, jag gör inte. Eh, okay. det, 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 det finns det finns i mig eh, ett uh, en side där jag kan känna någon irritation eller frustration över att jag inte får till att vara hela mig på TV. Um, 
Och det jag vet inte om någon får till det, men jag skulle jag skulle på något sätt gärna eh, kommit så när som möjligt den ja men vi snackade just det om det att vara på sitt optimala då. När människor är er på sitt optimala. Och det det är er klart att ju mer jag har och det är er förberedelsens paradox det är er att ju mer förberedd jag är er, eh, ju bättre kan jag vara men förberedelsen kan också komma och förberedelsen kan också bli ett fängsel det kan också bli hemmena för du har så tydlig du har så mycket agenda du har så mycket du ska igenom du sitter med 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 med, med papper och grejer och du, du och så mycket du ska komma ihåg och att du att det går ut över din närvaro i rummet. Och då kan jag få efter på om självhat är er ett starkt ord men men jag kan få en sån efter på att jag inte varför sa jag inte det eller varför frågade jag inte det eller fördi att jag känner en uh, att jag har en uh, att jag var för långt in i förbinden förberedelse i min plan då. För man kan planera hur mycket som helst. Men det blir ju aldrig sånt som man planerar. Så är er det. Så så du har ju säkert visualiserat det här intervju och hur det skulle bli och så är er det och det det, det det går fint men det är er inte som du trodde. Nej, inte sant? <tøk> ja men verkligen. Så att det är er, och det och det är er klart att men sen så måste jag ju lära mig att uh, att den besvikelsen jag kan känna när det inte går som jag så för mig. Den är er ju relativ i förhåll till förväntning. Tittarna har ju den förväntningen. De har ju bara de ser att det här clean. Och det är er en helt annan upplevelse igen. Så så min så jag kan ju gå i fällen om att hvis det blir som jag förväntar så är er det bra eller så, så nært som möjligt som jag förväntar så är er det bra, men det är er alltid där så bra heller. Någon gång så är er det nog helt annat som är er bra. Så så det är er ju en massa individuella upplevelser som som och jag har också en individuell upplevelse av hur det är er Och det kan du se si er både det det krävande med det här showet och gör det här showet, men det är er också det nåden i det här showet då. Det det som är er lite härligt med det här showet det är er att det finns alltid någon som gillar det, det finns alltid någon som hatar det. Uansett hur det har gått så gör det det. För att när när vi snackar miljontal av, av tittare så så vill det finnas alla alla åsikter där ute. Så er absolut. Och från det så kan vi hoppa in på någonting som du har fått ganska mycket hat kring. Och det var intervjun med Jim Åkesson. Mm. Där det var 3500 anmälningar till även det var väl SVT eller kanske mm. några också, men det var och det är er faktiskt lika många i Norge. Ja, det var nog lika många. Mm. Och där var det också Det är en fråga när jag ställer det här forumet och så frågar jag vad ska jag fråga dig så är det en fråga som väldigt många vill att jag ska mm. fråga dig. Jag kan läsa exakt så som ja, en av dem skrev bara. Då var det så här från Arvid Hag. Är han så här i efterhand nöjd med intervjun med Jim Åkesson där han nu i efterhand där vi gick från trevligt fredagsmyt till att bli en politisk kritiker? Uh, ja... Uh... <laughs> om det, det, det här beror på hur man ser på den jobben. Vad är er min jobb? Jag tycker ju inte min jobb bara är er att skapa trevlig fredagsmys och jag tycker att där er er, man har tittat för lite på oss, hvis man tror att det alltid är er det. 
vi har vi har gjort tror det är intervjuer som har varit mycket tuffare än det första intervju med Jimmy som väl hans jag tror han med, med det vi har gjort Jimmy två två gånger. Men uh, men jag men det blev ju enorma reaktioner på det första intervjuet. Och det var ju för att du särbehandlade eller det som reaktionen är för att man ser att du särbehandlade partiledarna och att du kom in, kom in med även fast det kanske där så eller hur den är så ser det ut som att du kommer in med dina egna politiska åsikter mm. i intervjun mm. och, är, och inte är neutral mm. och att för att han är Jimmy Åkesson från SD så eh, körde du på mycket hårdare där än du hade gjort kanske med mm. andra partiledare. Uh. Det som, ja, och det, det, det nu tror jag, vi har, vi har mätt, vi har försökt att mäta och göra och försöka och fråga folk, var står jag politisk? Förstår du? Var står Fredrik Skavlan politisk? Det har vi, det har vi gjort mätningar på, vad folk tror i Norge och Sverige. Och det var rätt intressant. Vad tror du? Alltså jag tror väl att eh, vi säger så här, det är många som skriver att skavlan som koncept mm. är en vänsterjov mm. att det är mer åt vänster än åt höger mm. att man allmänt, det är också en av många har skrivit det och vill, och vill att jag skulle mm. ta upp det också så att, och sen är du en skapare då av skavlan så att då måste du vara lite mer om man skulle gå på det, det hållet så skulle du vara lite mer åt vänster än åt höger mm. går man på hur din levnadsstandard ser ut alltså hur du, mm. hur du är då, då är du mer åt höger än åt vänster mm. så att det är ja. så, vad tror du? Ja, men jag, säger... jag skulle rösta på vem var svensk ja, jag skulle vilja säga att du skulle nog rösta på um... Jag tror jag skulle rösta på Annie Löf, tror jag. På Annie Löf, ja. Ja, nu ja. har jag ingen rösträtt i Sverige. Men Centerpartiet. Jag, jag skulle inte kunna... Jag skulle inte kunna... Men är mitt emellan, som du. Nej, men, men jag skulle inte kunna, kunna berätta för dig heller vad jag röstar på, selvfølgelig. Men da vi gjorde en mätning av det, så var ju det för att finna ut kännes jag vänstervridd eller högervridd. Och och då hamnade jag helt mitt i spektret. Exakt mitt i spektret. Uh, i båda länder faktiskt. Och det tycker jag väl är ganska bra. Uh, sen det tror jag så som jag svarar på det också. Ja, ungefär. Uh, uh, men men inte centerparti. Uh, det är ju sånsett inte nödvändigtvis om det heter centerparti så är det ju behöver inte vara mitt i, I mitt i spektret. Men jag kommer inte ihåg om det var ett specifikt parti, men det var liksom lite lite ja men där där ingen är kvar längre för att säga si sån där trodde det jag lå, inte sant? och uh, det är klart att Vad hade du röstat på om du var svensk? På Centerpartiet? Nej, vad jag Nej, men det skulle jag inte kunna det skulle jag inte kunna se. Si. Det vill jag aldrig avslöja för dig. Jag vill ju att du ska veta vad jag står politisk. Nej. Det är ju en jättebra grej för mig att man inte vet. Ja, för att då kan det bli så att om du skulle gå ut med det så kommer det vara en sida som är glad och en sida som är ledsen ja, ja, det kan vara hälften av dina tittare. Och, och jag tycker det är intressant alltså jag tror att de upplever uh, at mange som, som skickar dig uh, mailer og jeg skal komme tillbaka til Jimmy og snakke litt mer om det, men jeg tror mange, mange opplever uh, Skavland som et 
lite mer åt vänster fördi man upplever media lite mer åt vänster. Man upplever mainstream media som ett vänster det, er, det gäller alla från Donald Trump till dina insändare. Eh påstår det och de har faktiskt helt rätt. Media generellt mainstream media eh också i Skandinavien är er lite mer åt vänster. Detta har man gjort en stor uh, undersökning på som är er publicerat publiceras uh, ja nu senast i Bergen i våras, hvor man hvor man mäter vad röster uh, journalister på uh, i, I förhåll till typ uh, befolkningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Och där ser man att uh, där ser man att media är er, uh, inte i takt med befolkningen på det sättet. De är er inte de har inte samma fördelning. Alltså journalisterna har inte samma fördelning bland hur uh, de röstar så vi vi sånsett är er journalisterna dåliga representanter för befolkningen väldigt ofta. Och 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 den den generella klagen på att media är er lite är er, er den den är er inte helt utan uh, utan uh, grund. Ja, det klagar mig också på SVT och Sveriges Radio ja, allting att överväganden del som jobbar där har en vänster Det här brottas man ju med för att det handlar ju också om vem som söker sig till media, ikring vem som vill jobba i mainstream media. Och genom att du har varit då i Och jag är er ju självklart ett väldigt tydligt bilde på mainstream media. Jag har sittet liksom i i i, I mitt i i smeten i mainstream media hela mitt vuxna liv. Jag har varit på tidning länge sedan så att sannolikt så att då borde det vara sannolikheten eh, borde ju vara då att du är åt vänster hållet mer än åt höger hållet om man bara kollar på en produkt av dig ja. om man kollar på din karriär så borde det vara åt vänster hållet mer än åt höger. Ja, det är er i vart fall lätt och Det er i hvert fall lett å uh, tenke at jeg er påvirket av den verden jeg har befunnet mig i. Uh, den yrkesverden jeg har befunnet mig i, og at jeg, og at jeg sånn sett uh, har plassert, er plassert liksom, åt venstre i det politiske bildet personlig. Ja, men framförallt for at alle dine kolleger, eller en stor del av dine kolleger, har vært venstre. Ja, fast da må du jo se nærmere på mine kolleger i redaktionen, som er det jeg faktisk jobber med. Uh, för där behöver det ju också vara sån. Jag har jag rekryterar ju den själv. Nej, just nu ja. Ja. Ja, ja och just de sista 20 åren så har jag rekryterat mina egna redaktioner. Och mm. och jag har varit extremt upptatt av att försöka ha en balans. Inte bara av uh, av kön och ålder uh, i redaktionerna men också men också av nationalitet självklart. Uh, jobbar ju jag också med men 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 är också en balans med med rent politisk. Men om man hoppar in på Jimmy uh, Jimmy frågan. Ja. Uh, när det gäller Jimmy frågan så är er det två sätt att se på det. Det ena är er att jag uh, gjorde det som någon menar är er ett väldigt tufft intervju. Jag tror det var ett tufft intervju också fördi det var blandning av två intervjuer. Det var det det var intervju om hans sjukdom. Och sen var det intervju om eh, om hur det fantes rasism i hans parti. Och eh, jag tror att den övergången med från det ena till det andra var den som blev kändes för brutal för många tittare. Speciellt i Norge där man inte visste så gott vem Jimmy Oxen var. Men det är er det är er det ena sättet att se på det. Det andra sättet du kan se på Jimmy Oxen det är er ju att vi var också det 
eh, första stora mainstream talkshowen som faktiskt tog kom in. Som inviterade mig också. Och det var det mest kontroversiella vi gjorde först. Så det det, det bytte med den veckan. Och kommer ihåg att vi vi spelade in det intervju en måndag och det blev sent ut på fredag. Så vi spelade in det i London utan att någon visste om det. En måndag för vi hade inspelning i London. Och det var första gången han visste efter sjukdomen. Och direkt då nyheten spritte sig om att han var hos mig så var så var ju det här i Sverige som att hur i helvete ursäkt, kan han invitera eh, Jimmy Åkesson till det här fredagsmyset. Ska han sitta där och myse och det, det var det, altså, det var det var TV-debatter, det var morgonsoffan, det var tidningsdiskussioner och hvor de skrev alla kommentatorerna skrev hur jag kom att göra det intervjuet hur jag kom att sitta och myse och kose och och hålla på med med Jimmy Åkesson och hur förfärlig det var. Det var det hela veckan handlade om i Sverige innan man fick se intervjuet. Det har alla glömt nå. Vad tur är hade jag redan gjort intervjuet. För att om det här den debatten där hade varit innan jag skulle göra intervjuet så varit svårt att inte bli påverkad av det. Eh, Men inte ju var som det var utifrån vad vi tänkte var journalistisk relevant. Och det är er klart att i förhåll till rasismfrågan så är er det er det ingen tvekan om att och eh, vara och vara på vakt mot rasistiske eh, eh, alltså ras, eh, rasisme och vara antirasisme det är er inte en kontroversiell fråga egentligen. Så att jag det det är er det är er helt eh, i tråd med 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 SVT:s värderingar, med samhällets värderingar. Det 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 är er liksom ingen det har jag också lov till att markera att det är er jag det, det tycker jag inte om. Och det, det var därför vi gick oss det spåret för att där tyckte jag att vi hade något stoff som jag tyckte var värt att ta upp för att det här har varit en ständig fråga runt Sverigedemokraterna mycket givet deras bakgrund. Sen så så har jag frågat sosser øh, i studio senare rätt hårt och som varför de øh, varför de behandlar øh, SD øh, som øh, någon paria eftersom det här är er en, en effekt av, av demokratin och de är er riksdagsvakt så det, det, det finns många exempel på det motsatta och och jag faktiskt hoppas i försvarar deras existensrätt. Men 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 just det här med rasistspåret det det är er inget kontroversiellt i att jag får låta ta ställning mot rasisme som också även Jimmy Åkesson säger att han gör. Men jag tror att det, det, det alla har glömt här, det är er att som alltså det är er hur kontroversiellt det var att vi tog in Jimmy Åkesson då vi gjorde. På det tidspunktet var det en enormt kontroversiell bok. Och det fick vi det var det var alltså det, det var en hel vecka med bråk innan man så så intervju och då snudde allt. 
For da så man at, å ja, det var tøft i tid. Det var et helt annerledes i tid enn det folk hadde trodd. Og da snudde alt, og da, da ble jeg plutselig omkramet da, den, de sa, den samme siden som, mens, mens da, fikk, da var det den andre siden som var, var men skulle rasende. Du, men skulle du kunne ta... Da tenkte jeg det blev bra balans til slut tenker jeg. Ja, men skulle du kunne haft der, for at ni måste ändå förvänta till att när ni tog in honom så skulle det vara väldigt kontroversiellt. Det skulle skrivas som det också gjorde allting. Ni måste göra så räknat ut att så var det. Men skulle ni ja, våga ta en trevlig intervju? Eller känner ni att okej, okay, vi tar in dem, men vi måste gå på en stenort för att vi ska kunna få respekten av alla som går på oss? Skulle ni kunna. Ja, jag skulle kunna våga ha ett trevligt intervju, men det, det, det måste ju också vara ett journalistiskt relevant intervju. Alltså den första delen av det är ju jättelångt intervju. Och den första delen av intervju är ju ett väldigt empatiskt intervju. Det handlar ju om hans sjukskrivning och hur han upplevde det, 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 det den sjukdomen som var väldigt dramatisk och som vi tog ju väldigt gick ju väldigt djupt på. Och det var ju en Ja, enligt då eh, folk som inte gillar honom eller inte gillar att vi hade ham där så var ju det en mänskliggöring som som de liksom tyckte var det var för mycket mänskliggöring och som ja men han är ju ett människa som alla andra. och eh, så 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 jag jag är inte helt enig i analysen av intervjuet att det bara var ett hårt intervju. Ja, det var det var ett parti av intervju som var jättehårt, men det var också ett parti som var om inte mysig så var det väldigt väldigt eh, på djupet och närt och och jag tycker bra men fördi att det var det var ju ett intervju som var fullt av nyheter och ting man inte hade hört och han berättade ju väldigt öppet och spännande tycker jag om om hur den här tiden hade varit så jag jag kan inte säga si att jag jag känner någon anger eller att det var något nu var fel men inte jag tycker också det var helt rätt att ta min till alla de som menar att vi ska det så tycker jag det var helt rätt jag tycker det var rätt att ta min andra gången vi hade ham också i Hopmans fru men men han är en så pass polariserande politiker som du har motsvarigheter på vänstersidan också i många land men Men, men det er klart at de, disse mest polariserende politikerne må tåle litt tøffere frågor. Fordi at de er mer kontroversielle i mange søvn. Det tycker jeg er, er självklart og, og også spennende. Og kom ihåg Jimmy selv hadde ikke noen motforestilling mot dette. Han blev jo fråget og, og tyckte jo det var helt som forventet. Så det var jo alle andre som reagerte sånn Jimmy. Mm. Så det, det her er jo sånn der anhåndskrenkning. Och denna här och jag är så överraskad över att se så mycket anhållskränkning på högersidan för det brukar inte det brukar vara vänstersidens privilegium. Så det det för det var ju inte i mig själv. Han kommer tillbaka till mig. Ja ja. Så ja. Ja. Jag kan inte säga si, men det vi gjorde det vi nog gjorde fel var speciellt i Norge, hvor vi inte hvor vi inte bäddat gott nog för hur på hur kontroversiella han trots allt är i Sverige. så där blir han läst som att han var en normal framskrittspartipolitiker. och det var och då uppstod en någon form för våg av kritik där i efterhand då i mycket större grad. 
men så vi, vi det är er en sån storytellingsmässig så tycker jag som att vändpunkten blev för brått och det blev för det var många såna ting som vi, vi skulle önska att vi hade gjort bättre men jag kan tänka mig att det var jäkligt blåsigt den här veckan i alla fall. Var lite Det var en blåsigt bara vecka det var mycket längre än det och det var blåsigt men det var också på något sätt inspirerande för att och där er tillbaka till det som vad är er mitt jobb? Jeg ser ikke mitt jobb som å skape mys en fredagskveld i soffanet til folk. Jeg ser mitt jobb som å engasjere mennesker. Jeg ønsker å engasjere folk. Og jeg ønsker å skape eh, samtaler som engasjerer eh, på ulike sätt. Ibland til skratt, ibland til gråt, ibland til uh, raseri, ibland til... Uh, ja och eftertanke och det är er, det är er hela min vi snackat om uh, raison d'être <laughs> uh, eller purpose eller vad vi, vi hittar lite några svenska ord men och för mig så 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 är er det här det är er det jag önskar göra det är er att engagera och jag har väl aldrig engagerat mer tror jag så för mig så fick det det gav mig helt nytänning på att ja det här det här show är er fortfarande relevant och det här showet kan vi kan vi göra lite till Du hade ju en intervju i alla fall som betydde lite extra för dig. Mm. Det var när du träffade din sambo Maria. <laughs> ja. <laughs> det, 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 det kom till att betyda lite extra i efterhand, ja. <laughs> ja, och då intervjuade du henne. Var det första gången du intervjuade henne? Var det kärlek vid första ögonkastet? Kände du då något speciellt eller var det andra gången. Det är er ju svårt att si för att nabo det är er svårt att se si när man med, med, med fasit i hand. Nu har vi tre barn ihop. Vi är er liksom ett ett gott etablerat par men Jag tror nog att den gången att jag bara var väldigt um, jag hade väl någon form för fördom tänker jag. Uh, om hur hon skulle vara hon var ju rätt känd person och både i Norge och Sverige och hade gjort uh, en film som heter Dina jag är er Dina och um, stor huvudroll och så och så hade nog jag ett bild av henne som en ja men klassisk sån lite pretentiös skuespiller som snakker duktig om uh, hur fantastiskt det har varit att jobba med den och regissören och Och du vet det så i tv-skuespelare kan vara svårt för att de är de vakter de vakter sina ord uh, många dem. Så jag var väl lite tatt uh, lite överraskad över uh, hur kul hon var. Hur rolig och hur uh, hur hur snabb och och bara ja men då hade det och det detta här handlar det hade varit något sånt kärlek för första men det var begeistring och och jag gillade henne direkt. Gillade henne som person. Ja, jättemycket och och det det jag kände var väl att man fick kontakt då. Och det är er ju det som det är er ju skillnaden på ett bra och dåligt intervju, ikvant. Det är er få man kontakt. det är er ju nästan viktigare än frågorna. Det är er bara finns det kontakt. Och ibland får man kontakt och ibland får man inte. Och jag kände direkt att ja, vi får kontakt. Och det är er den den kontakten, den 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 kan jag fortfarande känna och den den gör att man ja men man kan fortfarande ha kul ihop och man kan fortfarande 
skratta och berätta saker från dagen och du vet. Och det, det og den den samtalen bynt väl redan då tänker jag på ett sätt. <laughs> ja. Och du du måste ju berätta jordnötstorren. Ja, ah, oh, gud ja. Nej, den är jag kan veta jag berättat så många gånger. Men du berättar så många gånger, vi kan dra den lite snabbt för jag tyckte att den är ändå exceptionell. Ja, den är exceptionell. Ja, men är att uh, han uh, den har varit uh, Altså jag hade inte tänkt att berätta den alls. Det var mitt, min, min tanke var att den skulle jag aldrig berätta. Det är er, er jo en historia som finns i Perspans bok och du kan läsa den där. Den är er inte helt exakt där, men den är er, den är er god nog. Uh, men jag tog ju till med upp det här med uh, med Mikael Persbrandt i uh, då han var gäst hos mig. Så blev vi så gick vi igenom det här för att uh, han kom ju på dörren till oss då vi var blivit ett uh, ett par. Och för er som inte vet då så var han eh, ihop med henne innan. Ja, ja, de var ihop i årevis. Och sen så var det så kom han på död och så var han eh, ja, men en, det, det, vi ville inte slippa ham in och vi blev stående och prata med han i brevlådan. och då och då försökte jag han var väl lite törst då. Och så försökte jag och och ge ham jordnötter för att göra han törstig så han skulle gå och hitta något mer att dricka. Ja, det var någon konstig. Men det är er, det här är er ju en sån grej som sen då då jag tänkte jag tänkte ju den gången jag berättar aldrig det här för någon för det blir bara tidningsrubriker och det är er inte det. Men det, men jag berättade lite sån internt och vi det var mycket skratt och rolig historia på ett sätt. Och sen så bytte Micke och där så skrev Micke om det i sin bok, sina memoarer, som och jag har inte läst dem men jag har läst den det parti för det står gengivet i tidningen. Och där och där står då detta här beskrevet om det här mötet. Och då var det ju naturligt att jag så blev frågat om det då för det står ju då det blev ju då stor tidningsgrej. Så men det är er länge sedan det här och vi är er väl förlikt och allt är er lugnt. Ja, det är er bara det är er bara sån det är er bara sån sjuk grej. Alltså det är er en så här nu är er det ju Persbrandt och han är er ju så här jättestor ja. i sig men det är er ju bara allmänt att 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 någon kommer så helt helt nedskärrad druckit massa sprit kommer knacka på dörren och så skriker i brevinkastet på det nya det är er ja, er helt så här och sen står men... man där och sen matrycker man in jordnötter genom brevinkastet och ja, matar Ja det var ju rätt det, er det var på ett er väldigt... sätt också det var både tragiskt och roligt om du förstår Ja men jag förstår jag tycker liksom livet är er fullt av sån såna ting alltså som händer och man 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 står och tänker det är er, upplever det här liksom det är er jätte alltså speciella speciella ting man ska uppleva i livet men mm. ja det var det, det var så var det jag har en sista present till dig mm-hmm. en till present faktiskt jag tänkte bara att du ska förklara vad den här vad den här säger dig oj kul att man fint med de här presenten oj alltså hade jag visst om de här presenten så hade jag kommit det är kommit tidigare Kul vad snyggt. Oj. Alltså det här är er då för de som lyssnar så är er det här ett scarf i paisley. Ja, jag vet inte riktigt men man kan säga att det är en röd scarf i alla fall. En röd scarf i paisley mönster, eh jättevackert. Eh tunn ylla. 
men vad det ska si mig. Vad säger en röd skarf dig? Har du burit en röd skarf någon gång? Jag har burit en röd slöja, er det, det du tänker på. En röd slöja, ja. Ja, det har jag. Jag har burit en röd slöja och den kunde jag se igenom som jag kan med denna, helt rätt. Um, och det mot det där jag var barn för att jag var Jag var uh, väldigt känslig för solen. Så jag var alltså jag växte upp som yngst av uh, fyra. Och mina uh, syskon, speciellt mina två stora bröder, de blev de blev jättelätt bruna. Uh, i solen de lå, du vet, som man gjorde på den tiden med uh, silverpapper heter det på svenska. Och i jättestora såna uh, mattor med uh, för att få reflektion från solen. Och mm. sen så aluminiumfolie. Aluminiumfolie helt rätt. Och uh, jordnötolja som de målade in samma. Och ingen faktor. Och uh, och så kommer jag ihåg att de låg med sån uh, skinnrem med en haitan. Det var liksom smycke de bar. Nej, stämmer det var jag till. på den tiden. Och där låg de och blev brunare och brunare och brunare och jag satt inne och var lite tjock och hade röd slöja för att uh, i solen uh, jag tolkade solen. Och det här var på gick länge och jag fick jag fick akut exem av solen. Jag verkligen tolkade solen. Och jag har ofta tänkt på det må ha format mitt självbilde på något sätt på sätt. Att jag har ett bilde av mig själv som en som inte tåler solen och som är er, och som är er liten och tjock men men så är er det ju inte längre. Jag tåler solen och jag är er lite tunn men men jag tror det är er bra för bra för man får ett justerat bra en en viss ydmykhet i förhåll till en en eventuell framgång och så. Now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer in på de sista frågorna och då tänkte jag gå igenom. Du är intervjuat så otroligt många eh, häftiga personer och lärt dig mycket om livet. Eh, vad är det för någonting som du har tagit med dig? Är det något möte som du har känt att det här har varit extra mycket här jag med men det här tipset? Vad är liksom det bästa tipset eller saker som som du har tagit med om du skulle nämna någon, någon bara genom livet? Oj. Jag kan säga motsvarigheten till mig så mm. förändrades jag mycket när jag inte gör det Björn Attik och Lindeblad eller förändras mycket och mycket men jag, jag fick en annan värdering här och då är det några saker som man har sagt det är att eh, tro inte på allting du tänker mm. eh, för att man tänker katastroftankar om sig själv mm. hela tiden mm. eh, och så är det att vad är det som säger att de är sanna mm. och sen så är det också nej, men man ska hitta sin gåva och sen ge bort den men, men, tänker, men tänker du tänker du mycket katastroftankar? Nej, inte eller alltså, jag tror väl så här att jag tänker väl eller det är väl allmänt så att människan har lättare att tänka negativa tankar än positiva tankar. Och i alla olika scenarier man är inför ja. så kan man se negativa saker som kan hända. Alltså, det är ju samma sak om man går upp på en scen. Så är det så att då tänker då kanske kroppen bara pumpar ut adrenalin. Mm. Man börjar tänka vad kommer hända, vad kommer mm. göra och man börjar tänka allt det negativa. Mm. Fast för att man har kvar det här, det här eh, sen 40 000 år tillbaka i tiden. När det var ja, viktigt att eh, inte passa in i flocken. Ja, och vår rädslan tar över på något sätt. Men... Rädslan tar över. Men är det någon, för för vad, mig vad... så är det nog det en sån... 
vet ikke om jeg kan si at det er det jeg har lært av min gjester, men jeg har lært av mitt jobb i hvert fall, det er at for mig så er det veldig få ting som er farlige. Og derfor så er jeg veldig, jeg er veldig opptatt av at man inte skal være styrt av redsla, og styrt av ångest for worst case scenario hele tiden. Det er klart at någon dag så dør vi. Plötsligt så får man sin cancer eller något. Men det kan vi göra fint lite med. Og jeg tänker at innan det så så vil ikke jeg i hvert fall at, at uh, redsla eller ångest skal forstøre min min hverdag da, som jeg tycker at den gjør for mange, mange mennesker helt irrationell uro som inte behövs alls den är er, er ingen den är er, er ikke konstruktiv den gör ingen skillnad. Ehm um, kommer hända men inte dem du tror. Det är er intressant. Ja. Och jag um, Jo, men du ser jo typ i samhället så sätter vi upp massa stora tunga lejoner i gatorna för att vi har haft terroraktioner hvor det kommer biler i gatorna. Men det är er bara att det er inte det som kommer att nästa gång. Så vi förbereder oss alltid på det vi har erfart. Men det är er på något sätt också meningslöst eftersom vi vet inte vad vi kommer att erfara. Och jag tror att om man är er för rädd så är er det livet selv vi förstörer då. Det är er, det er, det er, det er den lille stund på jorden vi har som inte är er så lång. Vi, vi riskerer riskerar förstöra den i fruktan på och eh, förlora den. Sen som jag säger si att jag tänkte innan jag kom kom hit idag på det här som du ser navn, på den här podden framgångspodden så tänkte jag vad är er framgång? For jeg tycker jeg har hørt så mange snakke om fremgang som Ja, man må, man må tidlig opp om morgenen, man må jobbe jättehårt Og man må aldrig opp, og man må, og man må hitta sin eget, inn i sin egen topp Og man må, du vet, alle de her Noe som Petter Stolalen Exakt, det er, det, er det er jo klisjor som for ham og mange andre er helt rett uh, og som sikkert har varit nyckeln till mycket framgång i den förstand att uh, du gör business du, du, du. men också Petter har ju hans liv har ju ändrat sig totalt i och med att något man inte kunde se komma uh, kom nämligen Gunnhilds sjukdom uh, som jo blir en sån uh, total omvältning av hvor alla alla idéer om framgång ändrar sig jo också lite, ikke sant? Och det och det ska vi alla uppleva i olika eh, varianter. Eh, att vi förlorar eh, ting, att vi att vi blir sjuke, att eh, allt ändrar sig, att vi går konkurs eller ja, och det eh, og jeg jag tror att eh, för mig i hvert fall så har ikke framgång eh, jeg jag vill ikke se si att framgången i mitt liv är er min karriär. Jeg vil ikke engang si at karrieren er det viktigste i mitt liv. For mig så handler det om balanse. Forsøk å få til balanse. 
hade jag varit hade jag varit en frånvarande pappa utan en nära relation till alla mina barn så hade jag tycker jag varit en fiasko även om showet mitt hade gått bra så min succé följer jag är er eventuellt att jag har fått till att jag att jag 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 känner alla mina barn väldigt väldigt gott och jag är er väldigt nära om alla och jag har så vitt jag vet ingen finder och jag jag har och jag jag liksom inte offrat livet för den här karriären om du förstår vad jag menar för så viktig är er ingen karriär alltså så väldigt många av oss prioriterar karriär jobb allt 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 för hårt och det ligger ingen människor på dödsbädden och angrar på att de jobbade för 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 lite det händer aldrig ja det är er helt rätt alla angrar på att de var för lite med sina barn eller det är er helt rätt alltså så det tror jag är er viktigt att komma ihåg eh, när man när man lyssnar på det här alltså det har varit svinhäftigt att ha dig med Fredrik jag tycker det var ett jättefint samtal och eh, ja en 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 liten lite musiksnutt vi har spelat ihop. Hur har det känts för dig? Vad hade du för tankar innan och hur det känns nu? Jag hade inte så många tankar och jag tycker att jag tycker att det var jättefint att få sitta här och jättefint att få uh, som jag jag gillar med hela det här den den här typen uh, plattform då som det heter på modernt. Uh, som podd där det är er ju och som du skapar ett väldigt härligt rum för här det är er att man kan få sitta och faktiskt tänka mens man pratar för det är er ju så ofta så många intervjuer man måste bara si det man har alltid säger för man man får inte det finns ingen tid det finns ingen möjlighet för att faktiskt tänka det man säger och jag tycker att det är er, det är er mycket mer spännande att få lov att tänke och försöka formulera sig och sen så blir ju inte det felfritt tror jag man riskerar ju helt att se något som är er helt fel men den risken får man ta för jag tycker att det är ett härligt format Och hur ser planen ut för dig nu framöver? Du, uh, vi går i studio nu uh, gör jag går i studio som jag brukar i Stockholm i New York i London vi har en jag vill se si en mer intressant gästlista bucket in än jag har sett på många år som du aldrig intervjuat som många som jag aldrig intervjuat och många som Jag tror kommer att göra stort avtryck alltså. Så jag gläder mig jag ser verkligen fram emot säsongen. Jättehäftigt. Och och det, det gör man ju lite på den tiden här uansett för att det er, det er, man har haft en lång sommar och man har liksom hunnit lekte tillbaka men men uh, lite extra också för att vi har uh, några grejer upp i upp i ärmet som ska bli bra. Det ska bli kul att följa. Tack så Du stort stort tack att du var med Fredrik Skavla. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Otroligt bra. Otroligt kul. 
otroligt kul att få träffa honom. Det är kul att få träffa någon som har faktiskt samma jobb. Det är inte så himla många man träffar som har typ exakt samma jobb som man själv har. Det är bara att han kör TV och jag kör ljudfiler. Ja, båda är bra. Båda är bra. Ni kan kunna vi är en nästa veckas gäst och det ska jag självklart tala om för er. Det är Jessica Andersson. Och det är så här. Jessica Andersson, hon känner många till från Melodifestivalen. Hon har ju vunnit Melodifestivalen och sen har varit med i Fame och Fame Factory en gång i tiden. Varit på den här popdansbandsscenen. Men så här då. Det fanns någonting som jag själv inte kände som, som jag hade koll på om henne. Och det är att både hon och jag är så lika i uppväxten. Hon har bott på fosterfamilj. Hon har haft en otroligt tuff och strulig uppväxt. Så att, att det grottar vi ner oss mycket i. Och hennes dåliga självkänsla hon har haft, hennes dåliga självförtroende hon har gjort för att lösa det. Problem som har uppstått. Det blev ett, det blev ett tufft avsnitt. Det blev helt annorlunda än vad jag skulle trott faktiskt. Nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. Kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 